0: XSFM입니다. I, D, W, K 그기예요그실의
1: 유승균 PD입니다. 저도 청취자니까 저를 여러분에 포함시키면 저는 이 방송을 하거나 듣고 있는 우리들 중 아는 것이 가장 없는 사람입니다. 그래서 직업도 참 공허하고 초라한 일을 하고 있죠. 이 사실을 잊으면 미디어 종사자는 자신이 하는 일이 대단해서 자신이 대단하다는 착각 속으로 진입하게 됩니다. 이런 과정과 결과를 보는 데에는 헬마우스 코너가 제격이지요. 2020년 8월 3번째 목요일에 그것은 알기 싫다 니다 <목소리> 지구상의 청취자 여러분 어쩌면 좋냐는 말을 하는 건 한국인의 만용일지도 모르겠습니다. 왜냐하면 이제 지난주 방송 지난주 방송을 듣고 미국에서 메일 보내주시는 분들도 많이 계신데 일본에서도 그렇고요 생활 하고 계시거든요. 그렇죠. 윤세민 리더입니다. 안녕하십니까 윤세민입니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 여러분들이 겪은 해외 여러분들이 겪는 고통을 저희가 이해할 수 없겠습니다만 여기는 초 비상 상황입니다. 다른 아무것도 안 보이고 지금 코로나19만 보이는 상황에 오랜만에 진입했습니다.
2: 그러니까 자신이 대단하다는 착각적으로 진입한 사람의 말로를 지금 보고 있는데 <웃음> 그 말로만 보면 되는데 그 사람이 이제 그
3: 우리가 같이 겪어야 된다는 게문제그죠 아, 그렇죠. 그게 문제요마우스님도 있어요? 안녕하세요. 헬마우스입니다. <웃음>
2: 지금과 같은 현대사회에 이렇게 다 갖춘 빌런이 등장할 줄은 몰랐어요.
1: 모든 국제사회가 지금은 셧다운을 하고 있는 국가는 흔치 않습니다. 상당수의 국가들이 경제가 2차 대전급으로 후퇴하고 있는 국가들이 너무 많고 사회 인프라 전반이 무너졌기 때문에 내수라도 돌리지 않으면 안 되니까 그렇죠. 스웨덴의 눈치를 봐가면서 자가 면여기라도 늘릴까? 스스로를 자해하면서 경제활동을 하고 있어요. 음, 음. 여기에서부터는 한국의 3, 4월과 비슷한 경험들을 하고 있는 겁니다. 사람들을 믿고 사회를 돌리는 겁니다. 네. 고속버스를 타도 되고. KTX를 타도 되고 버스를 대절해도 되고 음. 사회활동을 해도 되게 하는 거죠. 시민들이 알아서 조심하고 있었다는 겁니다. 그게 너무나도 정확히 드러납니다. 누군가가 만용을 부린다. 그럼 얼마든지 무너질 수 있었어요. 그러게요. 미국에서 보던 장면 같은 것들을 지금 한국에서 보는 중입니다. 그런 주간입니다. 다시 듣게 하시는 청취자 여러분. 지금은요.
3: 네, 맞아요.
2: 이게 진짜 왜요? 조별 과제가 맞아요.
3: 그리고 이제 5천만 명이 동시에 하나의 줄넘기를 넘어야 되는 그 상황인 거죠 그렇죠 나는 분명히 잘 넘었는데 아, 저 새끼가 저거 <웃음> 이런 상황인 거죠 지금. 그동안 코로나 뉴스 듣느라 한국에 계신 총취
1: 여러분들 수고 많으셨고요 <웃음> 네. 유튜브에 좀 다녀오겠습니다 이번 주에는 네. 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어 액세스무음면기기 섹션 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 제주 과일의 가장 달콤한 순간 푸른에게서도 와주고 있습니다
0: 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼, 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한 노트북입니다.
3: Lenovo for those who do.
0: 너 피부 너무 부족하다. 과일 좀 챙겨 먹어.
1: 밥도 귀찮은데 과일을 언제 씻고 언제 깎아 먹어.
0: 푸른 액 알아? 푸른 액? 원적외선으로 건조시킨 과일 스낵 한번 손대면 끊기 힘들걸?
1: 그렇게 맛있어?
0: 동결건조다 말린 과일이다 다한 번씩 먹어봤지만 내가 생각했던 그런 맛은 완전 아니었거든 푸른액은 달라 무조건 맛있어 맛있어
3: 야 그렇게 맛있으면 진작에 하나 사주지 그랬냐
0: 내가 알던 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸른 액. 선물로도 좋아요 긴장마가
2: 지나고 빨래가 마르지 않아 속상하던 날씨도 이제 제법 건조해진 이 여름. 이 여세를 몰아 간식도 건조하고 바삭하게 즐기시기 바랍니다.
1: 요즘은 건조해야 돼요.
2: 네. 이 요현상 피디님이쓴이 이 앞줄은 정말 영혼이 없네요.
1: 낮에 저랑 싸웠거든.
2: 아 진짜요? 네,
1: 새 물건이 마음에 안 든다는 이유로. 음.
2: 네. 원적에선 복합 건조 과일 스낵 푸르넥으로 말이죠. 흔하디 흔한 건조 스액의 식감과 맛을 부정한 완벽한 식감과 균형 잡힌 맛, 과일 그대로의 맛을 원한다면 제주 감귤과 푸르넥 사과를 네. 과일의 진한 맛에 달콤함을 더 원하면 화이트 초코, 다크 초코, 요구르트 초코가 더디 펴진 시리즈를 즐겨 보세요. 그렇습니다. 이상하게 변색된 푸석한 식감. 여러분이 상상하는 말린 과일이 아닙니다. 생과일에 아무것도 첨가하지 않은 채 원적에선 복합건조 방식으로 완성해서 최고의 식감과 자연 그대로의 단맛을 내주는 고급 간식입니다. 네. 다크 초코, 화이트 초코, 요구르트 초코를 넣은 구성으로 10% 할인이 들어가는 해피 썸머 A와 B 세트가 있습니다. 있습니다. 추가로 랜덤품이 제 증정이 되고 무료 배송 됩니다. 엑세스몰에서 최고급 가을 스낵을 만나보십시오. 사실 집코에는
1: 올린 아이템이 아닙니다. 비싸거든요.
2: 어, 그렇죠. 아 그런데. 제가 지지난 달에 제주도를 갔다 왔잖아요. 네. 근데 이제 기념품으로 이제 뭐 이렇게 얇궂은뭐 팔찌 요 요딴 걸 사왔어요. 네. 뭐 예쁜 자석 이런 걸 사왔는데
1: 이상하게 공항에서 사는 과자은 맛이 없다.
2: 옆에 있는 사람이 에이 초콜릿이나 사오지 그러는 거예요. 네. 음. 그래가지고 아니야 초콜릿은 더 맛있는 게 팔아라고 아, 자신 있게 말했죠. <웃음> 그건 <웃음> 온라인에서 팝니다. 네 인터넷에 네. 더 맛있는 게 있어.
1: 네액세스몰에 있고요.
2: 뉴스 라운드. 업
1: history in the making. 코로나19 관련된 얘기를 좀 하겠습니다. 음, 어른들은 언제 뚜껑이 열릴까? 본의 아니게 뚜껑 잘 열리는 어른들을 좀 상대해 봤습니다, 제가. 결국은 아무도 믿으면 안 된다라는 강한 믿음이 있을 때, 네. 아, 아무렇지도 않게 사람들에게 해꼬지를 합니다, 어른들은. 그리고 그 해고지의 강도가 가장 셀 때는 자신의 돈이 걸려 있을 때 그리고 큰 돈이 걸려 있을 때입니다. 이 파리로 어, 문재인 대통령 탄핵 무슨 집회? 모르겠네. 기원 집회? 모르겠네. 아이 집회 네. 기우재 이 집회. 비가 이렇게 오는데요. <웃음> 로맨틱하네요. 이 집회의 본질은 재개발 보상금이죠.입니다. 저희들 지금 녹음하고 있는 오늘 발로 지금 속보가 튀어나오고 있어서 여러분들이 들으실 때는 이미 접하신 분들도 많이 있을 것 같습니다. 어, 사랑 제일 교회가 있는 그 성북동에 서울시 성북동에 성북구의 장희 19역 재개발 지역은 장희동에 안 사는 사람들은 지나가 보기 힘듭니다. 그쪽은 버스노선으로 가끔 지나가도 되게 생경하죠. 여긴 왜 이렇게 오래됐지? 음. 왜냐하면 십수년, 그것보다 더긴 기간 동안 전체 재개발을 준비를 해왔기 때문입니다. 옆에는 훨씬 더 요즘스러운 성북 뉴타운과 꿈의 숲 같은 것들이 있지요 그렇게 발전하려고 했기 때문에 되게 오랫동안 준비를 해왔고 그 오랜 기간 사이에 거의 모든 가구가 다 나갔고 집이 아닌 교회 하나만 덩그러니 남아있는 수준입니다. 그게 사랑제일교회고요. 어 오늘 그 재개발 조합원들, 즉 집을 비우고 나가서 월세 같은 곳을 임시로 살면서 다시 돌아올 준비를 하고 있는 그들에게 사랑제일교회에서 문자를 보냈습니다. 사랑제일교회 성도들은 죽음으로 교회를 지킬 것이다. 교회가 비었다고 생각하면 오산이다. 전국 조직이 순번대로 외곽에서 대기하고 있다. 이게 무슨 뜻일까요? 너희들 마음대로 재개발이 되지 않을 것이다 라는 어, 임전무퇴의 자세를 담은 문자예요. 네. 강행하다가 큰 화를 자초하지 마시고 지금은 교회와 시간을 갖고 타협을 하는 것이 조합원들의 이익에 부합하는 유일한 길입니다. 그럼에도 불구하고 명도를 진행하시겠다면 들어오십시오. 잘 준비하고 기다리겠습니다. 페이스북에 제가 동영상을 누르면 가끔 그 이연걸 선생의 그 영화 장면들이 나와요. 많죠. 네, 영웅. 잭리 플릭. 양인들이. 그 그렇게, 그렇게 얘기해요. Jet 그, yeah. 예. 그 90년대 이후 생들에게 무술 영화란 70년대 생들은 그 양인들은 무술 영화를 샤오린 영화, 필름 뭐 이렇게 네. 불러요. 콩푸 응. 필름. 근데 90년대 이후 생들은 그냥 젯리 무비라 그래요. 이연걸밖에 안 봤으니까.
2: 그렇군요. 리세라폰 4
1: 이런 거. 예. 마치 그 이연걸이 이렇게 그 상대를 향해서 이렇게 들어오라고 하는 듯. 음. 손가락을 이렇게 예. 그런 액션입니다. 왜냐하면 서울시 토지수용위원회가 보상금으로 사랑제일교회에 제시한 게 82억이었고 사랑제일교회가 내놓으라고 하는 건 563억이거든요. 그 재판도 졌어요. 네. 네. 즉 480억을 내가 남길 수 있느냐 마느냐 라면 어떤 사람은 전국을 불바다로 만드는 것도 불사할 수 있습니다. 그렇죠. 네. 네. 그런 이야기고요.
2: 근데 이거를 많이들 얘기를 안 해주더라고요. 그정관부사돈 때문에 이런다는 걸 얘기를 해줘야 되는데.
1: 본질은 이겁니다. 네, 네. 또 사회에 나와서 어른들 많이 상대해보면 본질이 무엇인지 생각해보게 되면 보통 이런 게 맞고요. 그렇죠. 하지만 전국에는 여러 가지 사연이 있습니다. 코로나 관련해서 빨리 죽겠습니다
2: 네, 광주 지역에 <웃음> 코로나19 확진자 4명이 추가로 발생했습니다. 특히 상무지구에서 유흥업소발 지역 감염자가 2명 발생했습니다. 네, 남주 주, 남구 주남 주월동 광명 메이루주 아파트에 살고 있는 40대 여성과 10대 남성인데요. 네. 244번 확진자와 245번 확진자입니다. 이두 명은 광주 238번 확진자와 접촉했고 238번 확진자는 224번과 접촉, 224번은 221번과 접촉, 221번은 217번과 접촉하여 확진된 것으로 추정하고 있습니다. 네. 이 접촉 경로는 유흥업소를 중심으로 감염이 퍼진 N차 감염이 이어진 사례로 추정하고 있습니다.
1: 제가 요즘 공부를 열심히 하고 있습니다. 어, 영 생경했던 분야라 최근에 하나 확실하게 어. 이해하게 된 것인데요. 여기서 말하는 유흥업소, 성매매 및 유사성매매를 하는 곳입니다. 이런 곳은 시종일관 마스크를 쓰라고 하면 매출이 95%는 떨어질 곳입니다. 네. 매출이 떨어지지 않았다면 실내 밀접 접촉을 100% 하는 곳입니다. 그럼에도 불구하고 그 어떤 지자체도 국가도 전수조사를 하라고 하지 않죠. 음. 만약에 6월, 5월처럼 지자체장들이 나와서 좀 안정되었을 때 현재 의심 증상이나 의사 환자 의심 증상 이 있는 사람이나 의사 환자가 아닌 사람, 어 동선에 걸려 있지 않은 사람들도 최대한 많이 확대해서 조사할 수 있, 있도록 하겠다는 얘기를 하고 다녔었어요. 지금처럼 복잡한 날이 다시 올지 몰랐으니까 그때 계획대로 했으면 했는데 면역이 나왔다거나 하는 사람들이 많았다라고 음. 하면 저는 원인은 아무리 생각해도 성매매 혹은 유사 성매매 없어질 거라고 생각합니다. 네. 네, 위험성에 비해서 조사를 너무나도 하지 않고요.
2: 사실 이 사람들은 조사하기가 어렵잖아요 <웃음> 그 업소에 소속된 사람들이 아니잖아요 네 네.
1: 부산 얘기해 주시죠 부산이요? 네
2: 부산에서는 확진자의 역학조사와 동선공개가 늦어져서 시민의 불만이, 시민들의 불만이 있었는데요
1: 네 디테일을
2: 봅시다 부산시에서는 감염병 전담 인력 12명 중 8명의 인사교체가 있었다고 밝혔습니다 네 인사교체의 이유는 정기인사로 인한 교체도 있지만 코로나19로 인한 업무 과다로 피로가 쌓여있는 직원들의 의사도 반영되었다고 알려졌습니다
1: 네 어, 시의회가 얼마나, 도의회나 시의회가 얼마나 나서고 있는지를 제가 보고 있는데, 좀 아프고 아픈 구석입니다. 도의회나 시의회가 먼저 나서서, 이 사람들의 들어가는 비용을 증액할 필요가 있어요. 네. 아, 도도시도, 지방의회도 추경을 할수 있습니다. 돈을 좀더쓸 생각을 좀 했었어야 돼요. 그리고 그 돈을 쓰면, 어떤 식으로 방법이 생길 수 있냐면, 예를 들어, 이제 뭐 여름이 지나고 나면 정기인사를 해줘야겠죠. 그 전에 그 다음에 올 후임자들이 한달 먼저 그 자리에 올수 있게 해준다거나 한달 늦게 전임자가 다음 자리로 갈수 있게 배려를 해준다거나 해서 인수인계에 차질이 없게 만들어준다거나 네. 하는 방법들이 있어요. 근데 그것을 하려면 저는 그지방유회의 역할이 필수적이라고 생각하는데 그게 잘안 되고 있다는 이야기입니다. 이러면 꽤나 어려울 거예요. 특히나 이그 코로나19 전담병원들 같은 경우에는 3교대였다가 2교대가 된지 지금 6개월이 됐단 됐단 말이에요. 네. 그리고 그건 변할 줄을 몰라요. 이게 지금 의회가 나서서 가장 많이 처리를 해줘야 되는 문제인데 그 얘기를 제가 지방지를 열심히 돌아보고 있는데 지방의 의원들이 뭐 하는지 모르겠습니다. 음. 네. 이런 문제가 실제로 있어요. 전북입니다.
2: 전북에서는 49, 50, 51, 52번째 확진자가 발생했습니다. 네. 51번, 52번 확진자는 필리핀에서 같은 비행기를 타고 인천공항에 도착한 사람들입니다. 51번째 확진자는 필리핀에 거주하는 선교사이고 52번째 확진자는 필리핀 여행에서 돌아온 사람으로 전주시에 주소를 두고 있습니다. 네. 49번, 50번 확진자는 모녀지가 아니고 어, 이분들이 지금 기사가 많이 나왔죠. 네. 7월 말부터 사랑제일교회에 거주하고 있었습니다. <웃음> 그러니까 왜 거기서 거주를 하지 싶은 분들도 많으실 텐데 아까 말씀드린 그 재개발조합의 보상금 문제 때문에 올해 5월부터 이게 지금 재판이 져가지고 강제 철거를 해야 돼요 네. 그래서 교인들이 7월부터 거기 모여 살고 있어요 그냥 음. 네. 연자농성을 하고 있는 거죠
1: 순번 돌아가면서 합니다
2: 네. 여튼 그래서 교회에 거주하고 있다가 13일 14일에는 경복군 근처 고시원에 있었고 15일 성남 1986번 환자와 접촉했다는 연락을 받고 나서 16일에는 고속버스로 군산에 내려가 보건소에서 검사를 받고 양성 판정을 받았습니다 네 문제는 이들이 사랑제일교회에서 제출한 명단에 없는 사람들이라는 거고요. 음. 그리고 군산에 아무런 연고도 없으면서 (웃음) 군산에 월세집을 마련해 내려왔다고 진술하고 있다는 점입니다.
1: 저희들이 방송하고 있는 지금 시점에 나와 있는 그나마의 힌트는 이두 사람 중에 한 사람이 군장대학교를 대학을 나왔다는 거예요. 군산에 있는. 그거 말고는 아직 연관성이 안 나왔거든요. 제가 궁금합니다. 이 연관성이 나오면 재개발 조합. <웃음> 에 반대하기 위해서, 재개발 조합의 명도를, 명도 성을 방해하기 위해서 장위동에 모여있는 이 신자들이 무슨 의미로 움직였는지가 나올 텐데. 그렇죠. 그게 지금 궁금합니다. 곧 알게 되겠죠. 그, 퍼져있는
2: 상태이긴 한데, 왜냐면 장위뉴타운이 지금 민간은 다헐렸거나 없거든요. 네. 그러니까 거기 있는 사람들은 다 어딘가 이주를 한 거죠. 맞아요. 뭐, 보상금을 받고 이주를 했던가, 나중에 건물이 올라오면 들어오든가 할 음. 건데, 그럴 거면 서울 근처로 보통 이주를 하잖아요, 그 근처로? 네. 근데 지금 이 사람들은 전국에서 발견이 되고 있어요.
1: 전북 출신도 아닌데, 이 사람들은 말이에요.
2: 네. 네. 어, 강, 강원입니다. 강원도에선 14일부터 17일까지 나흘간 6명의 확진자가 발생했습니다. 네. 근데 이 6명의 확진자가 모두 사랑제일교회와 관련이 있는 확진자입니다. 음. 84번 확진자는 사랑제일교회 확진자와 접촉한 뒤 강원도에 휴가를 갔고요. 음. 82번 확진자는 노원구에 거주하고 있는데 사랑제일교회 확진자와 접촉한 후 횡성에 있는 지인의 집에 갔습니다. 네. 또한 79번과 81번, 81번째 번 확진자는 중랑구에 사는 사랑제일교회 방문 확진자 46번 확진자가 충천에 방문했을 때 감염된 것으로 조사됐습니다. 그렇습니다.
1: 네. 에디터가 짚어준 대로입니다. 사는 데가 서울인데 여기저기 퍼집니다? 네. 굳이 접촉을 했다가 네. 이유를 알수 없고요. 그 제가 가장 걱정하는 지점은 이제 멀리 가기 좀 힘들다 부담스럽다는 점 때문에라도 중부지방에 있는 사람들이 중부지방으로 주로 휴가를 갔어요. 돌아올 때 휴게소에서 얼마나 많은 사람들이 접촉했을까가 가장 걱정인 겁니다. 음. 휴가를 갔다 돌아오는 사람과 지표를 갔다 퍼지는 사람들 사이의 접점은 보통 휴게소예요. 네, 네. 그 지점이 가장 걱정. 어, 그렇고요. 네, 코로나 아닌 뉴스를 두 개만 하겠습니다.
2: 13일 정부에서 국회에 가사근로자 고용개선 등에 관한 법률 제정안을 제출했습니다. 네. 이 제정안은 정부가 인증한 가사서비스 제공기관이 사회보험 가입 및 최저임금 준수 등의 사용자 책임을 부담하는 내용입니다. 음. 그러니까 사실 가사서비스라는 게 어디에 고용되는 게 아니고 직업소개소 같은 곳에서 중개를 통해서 이루어지는 거잖아요. 그렇죠. 그 직업소개소에도 돈을 내야 되고. 음. 그러니까 그러지 말고 중개업자가 직접 고용하라는 거죠. 그렇습니다. 그럼 더 이상 이제 중개업자가 아닌 거죠.
1: 그렇습니다. 네. 네. 어, 실제로
2: 고용노동부 차관이 가사 서비스 인력을 제공하는 업체에서 간담회를 진행하기도 했습니다. 음. 이 해당 업체는 정부의 가사 근로자 법안을 우선 적용하는 규제 샌드박스 실증특례를 승인받고
1: 이 실증특례가 왜 필요하냐면 당분간 면세가 되기 때문입니다. 네.
2: 그니까 승인받고, 아, 선지적으로 먼저 가사 근로자 102명을 직접 고용하기도 했습니다.
1: 네. 이 이야기의 현재까지의 주인공은 홈스토리 생활이라는 플랫폼 업체입니다. 네. 그 업체의 입장을 위주로 설명을 드리는 게 좋을 것 같습니다. 이곳은 헬퍼 플랫폼 업계의 현재까지 선두주자 대리주부를 운영하는 업체입니다. 이제이 업체의 입장을 어땠을까를 차근차근 역산을 해봤어요. 아 법을 만들자고 할 법하다는 생각이 들었어요. 왜냐하면 역으로 생각해보면 플랫폼 업체들은 자기가 책임 못 줘서 난리거든요. 당장 먹을 걸 배달한 사람이 고용준인데그 사람이 보험에 들어야지 이러면서 오토바이 중간에 사고가 나면 누가 처리해? 늘 화가 나 있어요. 왜냐하면 쿠팡플렉스든 뭐뭐 뭐 여기 식사를 배달해 주는 거든 아무나 다 해도 되니까. 근데 헬퍼의 플랫폼은 달라요. 실력이 최우선이에요. 그렇죠. 실력이 최우선이려면 고용이 안정돼 있어야 돼요. 네. 그래서 고용 안정을 해보려고 생각했더니 전통적으로 정규직을 넣는 게 맞겠는 거예요. 정규직을 넣자고 봤더니 가사노동이 법규에 안 들어가 있어요. 그래서 그걸 넣으려는 꿈을 꾼것 같아요, 이 회사가. 그러다가 이제 차관도 부르게 된 거죠.
2: 네.
1: 이 회사가 이끌어 놓은 일 같, 습니다 그래서 나중에 이제 법이 생기고 나면 세상이 달라지는 것이 가사노동만 하는 사람에 대한 노동권에 대한 이야기도 드디어 만지게 됩니다. 우리가 옛날에 조선소장하고 이야기했던 음. 거기까지 갈 거예요. 지금은 플랫폼에 고용되는, 직고용되는 사람들의 이야기의 문제지만, 나중에는 집에서 그냥 주부일을 하는 사람의 노동권에 대한 문제까지 발전할 수 있습니다. 음. 세상이 변할 문제인데 스타트업 한 곳이 하고 있어요 지금. 네. 그래서 네. 옛날에 그할에도가산노동에
2: 관한 방송이 있었죠. 음. 그 방송을 들으면서 저는 그런 생각을 했었어요. 가산노동이 결국 돈으로 이루어지는 거잖아요. 네. 근데 우리 집가산노동은 돈으로 안 이루어지잖아요. 그렇죠. 그럼 서로의 집에 돈을 주고 가산노동을 하러 가면 어떨까? <웃음> 윗집과 아랫집이 서로에게 돈을 주고. <웃음> 그렇죠. 품앗이 <푸마시아> 아닌가요?
1: <웃음> 돈은 줘야죠 근데 실제로. <웃음> 네, 네. 네. 배우자랑은 밤에 만나고. 네.
2: <웃음> 그러면은. 가사노동의 경제적인 수치가 이제 측정이 되겠죠. 잡히는 거지. 네, 와,
1: <웃음> 가능합니다. 그렇게 될 거라는 것은 아닙니다만 큰 변화가 있기 전에 미리 알려드리고요. 어, 사실 가장 잔인하고 안타까운 뉴스는 중동에서 있었습니다. 이번 주에는 네
2: 이스라엘이 하마스가 점령하고 있는 팔레스타인 가자지구에 폭격을 하고 있습니다.
1: 그러니까 이게 뭐 어제 오온 일이 아닌 것 같지만. 폭격을 너무 지금 오랫동안 하고 있고요. 네.
2: 어, 요즘 한 5일, 6일, 한 일주일째 거의 하고 있죠, 계속. 네. 이스라엘은 가자 지구에서 팔레스타인 무장세력이 로켓포를 쐈고, 음. 국경 부근에서 풍선에 이화성 인하, 물질을 달아 날려보내면서 화재 등의 피해를 입었다고 주장했습니다.
1: 그러길래 찾아봤죠. 풍선은 진짜 풍선이에요. 그 업에 나오는 그 풍선이에요. 풍선이에요. 네. 업에 나오는 것만큼 많지도 않아요. 한, 11개? 그래서 21개 건물에 화재가 났대요. 네, 봤어요. 그냥 풍선이 가서 빵 터지고 불이 살짝 그을은. 그이유로 폭격을 했습니다. 며칠간. 네. 그리고 14일 수십 명의 팔레스타인인들이
2: 국경 철책 근처에서 폭발물을 철책에 던지면서 접근했다고 주장했습니다. 니네가 쏜걸 던진 건 아닐까? 그리고... 던지는 폭발물이 뭐또 얼마나 셀까요? 그러니까 몇십 명 수준이. 예. 수류탄도 아닐 것 같은데. 하마스는 이스라엘의 가자지구 봉쇄 정책 때문에 팔레스타인인들은 서서히 죽어가고 있으며 이스라엘의 끊임없는 공격에 노출되어 있다고 주장했습니다.
1: 아랍에미리트 같은 이스라엘과 먼 나라와 갑자기 왜 수교를 할까? 여러 가지 이유들이 있었을 겁니다. 일단 트럼프의 의중이 가장 강했습니다. 사진 하나 찍고 싶었는데 여기서 실패했어요. 북한에서. 음. 대선은 며칠 안 남아, 얼마 안 남았어요. 이스라엘은 누구하고도 지금 환영이에요. 이스라엘은 순위파 국가들과 손을 잡고 팔레스타인을 합병할 이유를 찾고 있습니다. 순위파 국가들은 이스라엘과 손을 잡고 이란을 몰아낼 준비를 하고 있습니다. 서로 간의 e j 입니다이 딜이 완성되면 팔레스타인 사람들은 지금보다 더 많이 죽어나갈 거고 그게 이제 지금부터 시작된 것이라고 보시면 되겠습니다.
2: 옛날에 유럽 열강이 하던 짓들을 하고 있네요.
1: 중동의 평화의 바람이 일게 됐다라는 지금 미국 백악관의 말은 팔레스타인 사람들이 더 많이 죽게 됐다는 말과 다르지 않습니다.
2: 뉴스 여기까지 하죠.
0: XSFM입니다. 요
1: Bluetooth headphone speaker.
3: speaker Sony Monster wireless, wireless. join the freedom XSM.
0: J J L speaker charge f Go
3: clarity HD BT headphone headphones 어 l u 습 t o 와 영양 Sony Master.
1: JBL. 모 e 푸 t the speaker. j o i the f r e e s s m e x c e s o e n c a n r e n g b
0: n n g g n n 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징 할수 있다, 없다? 지금 x 스몰에서 확인하세요 레노버, for those who do
1: 이번 주는 헬마우스, 헬마우스, 헬마우스로 구성되어 있습니다. (웃음) 헬마우스님 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 헬마우스입니다. 네. 그좀 전에 이제 어, 뚜껑 얘기를 하셨는데 어른들은 뚜껑이 언제 열리나 음. 이런 얘기를 하셨는데 저는 이제 주로 뚜껑을 닫지 않는 사람들, (웃음) (웃음) 꾸준히 열어놓고 계신 분들, 항상 뚜껑을 열고 다니는 사람들을. (웃음) 주로 이제 관찰을 하다 보니까 그렇죠. 네. 이번에 지금 이제 코로나 대확산 전국의 어떤 시작점도 결국에는 이제 이익을 사유화하고 비용은 사회화하려는 자들의 어떤 양태를 보여주는데 적절합니다. 그게 아. 이제 그 지난 두
1: 달간의 언론의 부동산 보도를 그 말로 정리할 수 있단 말이에요. 그렇죠. 네, 사회가 만들어놓은 인프라를 지만 먹으려고 하는 한국의 오래된 문화를 수호하려고 했던 메시지. 네. <웃음> 네.
2: 이게 이제 이명박의 낙수 효과죠. 그렇죠. 네, 네. 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 이명박 혼자 하던 모델을 네. 이제 낙수 효과로 전국민이 하고 있는
1: 그러니까 이명박 정신. 네.
3: <웃음> 이런 게 지금 이어지고 있는 거예요. 이명박이 지금. 네. <웃음> 그거를 잊고 있는 사람에 네. 대한 이야기입니다. 지금 유튜브에서 활동하고 있는 그 많은 가짜 뉴스 유튜버들이 이제 이런 뚜껑을 열고 어 비용을 사회화시키는 일을 하고 있는데 그 중에 한 사람 음. 그리고 어 자칭 스스로를 이제 평론가, 사회 평론가, 시사 평론가라고 지칭하는 뭐 종편 많이 보시는 분들은 잘아시겠습니다만 이제 시사 평론가라는 호칭은 사실상 아무 의미가 없는 말입니다. 님. 네. 비슷한 (웃음) 말입니다. C랑 비슷하죠. (웃음) 비슷한 말인데. 그런 분에 대한 얘기입니다. 제가 네. 이제 어떤 그 기사의 타이틀 하나 가지고 시작을 해보겠습니다. 뭐라고 네. 돼 있냐면 음. 원조 친노 유재일 음. 나치에 괴벨 수 있다면 문정권엔 유김이 있다. 음. 아, 이런 타이틀입니다. 네. 아, 제가 여기서 꽂힌 건 원조 친노라는 말입니다. 어, 그, 그렇죠. 예. 예. 이게 이제 원조 친노 역시 그 아까 말씀드렸던 시사 평론가랑 좀 비슷하게 의미값이 없는 말인데 요즘은. <웃음> 왜냐면 원조 친노보다는 차라리 원조 국밥이 네. 좀더 믿을 만하다. 그나마 이제 좁힐 수 있는 범위 안에 있다. 근데 이제 원조친노를 하도 말하는 사람이 많으니까. 맞아요. 그런데 이제 이 신동아에서 원조친노라고 붙여준 자칭 평론가. 아 신동아가 넣은 단어예요 음, 이 사람의 이름 밑에. 그렇습니다. 심지어 이제 본인의 주장을 그대로 이제 받아서 이제 전달하는 것이긴 합니다만, 음. 자기가 원조친노라고 주장하는 유재일이라는 사람 음. 그리고 그의 유튜브 채널에 대한 이야기를 오늘 좀 해보도록 하겠습니다. 네. 어, 이게 이제 지난해 1 1월에 신동아 인터뷰 기사인데 부제들이 재밌습니다. 자 부제가 이렇게 되어 있습니다. 대중이여 진보의 탈선 선동에서 벗어나라. n l 이 진보 좌파 위선적 파시스트. 일단 위선적 파시스트라는 단어는 잘안 맞는 말이긴 하죠. 네. 어, 파시스트는 위선을 안 합니다. (웃음) 솔직합니다. 아, 아유 아유 그냥 인종주의적이니까요. 맞는 표현은 정직한 파시스트입니다. 어, 감추지 않아요 파시스트는. 잘 모르시는 것 같고 하여튼 그다음 부제 보통 사람들의 삶에 기생하는 존재들 제가 왜이 부제의 세계를 가져왔느냐면 네. 정확하게 자기 자신한테 돌아가는 말들이기 때문입니다 참 자, 요즘 많이 볼수 있는
1: 저, 저 상황이긴 해요 네. 그러니까 비난한다고 여러가지 말을 쏟아내는데 결국 나에게
3: 돌아오는 경우들이 너무나 많습니다 그래서 오늘 이 말들 음. 어, 선동을 하는 사람 그리고 파시스트 어, 기생하는 존재 음. 로서의 어떤 유튜버들의 행태 좋습니다. 관찰해보도록 하겠습니다. 이런 걸 보는 건늘 즐거워요. 네, 이 기사에 아주 재밌는 대목이 있습니다. 음. 자, 구독자 수 11만 명. 10월 현재라고 되어 있어요. 구독자 음. 수 11만 명의 어, 유튜브 채널. 유재일 씨의 유튜브 채널이죠. 여기에는 네. 1만 개 넘는 동영상이 등록돼 있다. 이, 일단 이거부터 아주 놀랍지 않습니까? <웃음> 어. 영상을 1만 개를 올리신 분인데 주제도 정치, 경제, 외교, 안보, 역사, 철학 등 인문 사회 과학 제 분야를 망라한다. 음? 라는 얘기는 전문 분야가 없다는 얘기죠. 어, <웃음> <웃음> 그냥 이거는 저기 저저그 <웃음> 차 같은 거잖아요. 어, 그렇죠, 그렇죠. 어. 이, 이모 오늘 저저 저 되는 거뭐 있어요? 가면 이제 어, 어, 그 그렇죠. 예, 이모가 얼른 뭘 해다가 주시는 어, 인문
2: 문제. 사회 역사 네. 정치 시사 국제 관계가 어, 있단다. 오늘 골뱅이
1: 다나갖고루꼬라밖에
2: 어. <웃음> 없는데 피자 해줄까? 어. 그럼
3: 그렇죠. 또 줍니다. 그렇죠, 그렇죠. 네. 아이돌 토핑 뭐 이러면서 이제 <웃음> 이런 식으로 하시는 분이다. 네. 그래서. 그래서 제가 이제 꼽아본 건 뭐냐면, 네. 이런 이제 소위 말하는 사자들, 음. 평론가라는 타이틀을 달고 있는 사자들이 펼치는 사기술의 어떤 핵심이 뭐냐? 음. 뭐냐면, 없는 것을 있는 척 하는 것이다. 아, 좋아요.
1: 그리고 이 신동아의 기사 내용을 보면은, 네. 유재일 씨가 작년 11월에 44세라고 나와요. 네. 잡지에는 만으로 나오니까 우리나라 나이로 지금 4 6이겠죠 네. 어 노무현 대통령이 대통령이 되었을 때이 네. 사람은 20대 대학을 졸업을 안 했을 때
3: 그렇죠 예요 네네 네. 어... 친노다 네. 제가 학교 다닐 때 아직 학교 다니던 이상한 형들 중에 한 명이었을 수 있는 <웃음> 가능합니다 네. 네 그런 분이었을 <웃음> 수가 있는 분이고 네. 자 이게 이제 유튜브 세계에서는 음. 뭐가 없느냐를 봐야 되는데 네. 어, 특정 유튜브 채널들의 경우는 이제 지식이 없는 경우는 있습니다. 그 대표적인 경우가 상당수, 이제 네. 예, 지식의 칼이라는 타이틀을 <웃음> 갖고 정작 지식이 없는 아 지식을 칼로 잘라버린 네, <웃음> 그런 분들도 있고요. 네. 어떤 채널은 이제 교양이 없는 경우가 있습니다. 그냥 네. 말을 막하시는 분들이 있으세요. 음. 어, 그리고 이제 오늘 보실 분은 심지어 인간성이 있는 거라는 의혹이 드는. 어떤 부분이 뭔가 심각하게 결여되어 있는데 아 그래요? 그런 래요그 것들을 스스로 잘 인지를 못하고 있으면서 음. 지성으로 자기를 포장하고 있다. 음. 네, 이런 부분을 좀 지적을 해야 될것 같습니다. 그래서 지성과 지식과 교양을 포장해서 팔아먹는 유튜브라는 이제 코인 전장에서 네. 오늘도 열심히 음. 사자놀이를 하고 있는 아칭 시사평론가 유재일 아저씨 편입니다. 음. 그, 일단, 이분이 지금 이제 구독자가 12만 명을 조금 넘는데, 음. 어 저하고 이제 비슷한 규모의 구독자니까. 그럼 아직 무서운 정도는 아닌데. 소위 이제 우파 유튜브 계에서는 이렇게 무서운 덩치는 아니에요. 음. 근데 이게 왜 이제 이 정도 규모냐를 생각을 해봐야 되는데, 이분이, 소위 말하는 전향을 한 지가 오래되지 않았습니다. 아
1: 전향했어요. 예. 아, 오래 안 됐어요.
3: 그렇습니다. 네. 예. 이 본인이 말하듯이 이제 원조친노였다 자기가 이제 주장을 하고 있기 때문에 음. 그거 하시다가 조금씩 조금씩 흑화돼가지고 이제는 이제 정규재 선생님하고 이제 종, 합방을 하시는. 네, 이런 아. 상황이기 때문에 어, 실제로 합방도 했어요. 아 하셨습니다. 출, 출연도 하시고요. 이제 토론도 자주 나가십니다. 이제 패낸 네. 마이크의 이제 정규 패널 중에 한 분이시고 음. 에, 그런 상황이기 때문에 아직은 해학의 정도가 음. 기존의 강자들에 비하면 강하지 않은데 음. 제가 왜 이분을 꼽았냐면 아, 이렇게 사람이 변모할 때 반대쪽으로 구, 구부릴 때 음. 어느 정도까지 구부리게 되는가 음. 그리고 어떤 사기수를 펼치게 되는가 한, 한 전형성을 보여준다. 아 그래서, 그래요? 그래서 이 상징성을 위성으로 가져온 아 네. 맞아요 네 요즘
1: 이런 사람들 때문에 골치 아프거든요 저는
3: 네. 근데
2: 독특하네요 보통 네. 전향한 이 보리수들은 네. 전향은 했지만 그후 세력 가는 선을 긋잖아요 아 네네네 네, 왜냐면 자기가 진보 시절에 있던 팬들도 데리고 가야 되기 때문에 네네네 근데 이 사람은 아. 아예 그쪽으로 길을 건너버렸네요
1: 아 어. 그럼 그전에 팬이 없었다는 얘기
2: <웃음> 아렇죠 <됐죠>. 그렇구나 네 <웃음> 어, 그러니까 모든 건 네. 이제
3: 그 이윤과 코인 작용의 법칙에 따르면 아, 음. 구부릴 때는 반대로 완전하게 구부려야 됩니다. 음. 이게 중간까지만 구부리면 은 반작용으로 자기한테 튕겨 나오기 때문에 완전 꺾어가지고 반대로 꺾어줘야 되는데 이제 음. 이분이 이제 그런 분이고 네. 에, 이게 이제 어떤 전형성을 보여주냐면 음. 저는 이제 중세의 해전의 비유를 합니다. 뭡니까? 어 갤리선들끼리 이제 해전을 음. 벌일 때어 음. 상대의 가판에다가 네. 갈고리를 던져서. 넘어가죠. 배를 배로 붙이죠. 붙이죠. 네. 그래서 어, 해전이긴 한데 사실상 육지에서 하는 것 같은 백병전을 벌이게 되는 거죠. 그렇죠. 네. 이거를 잘하는 분들이 유튜브에서 이 장사를 잘하는 사람들이다. 아, 상대방의 배를 자신 어. 쪽으로 끌어와요? 시청자들, 구독자들을 향해서 음. 자신의 고리를 던져가지고 음. 확 자기 쪽으로 땡겨 오는 거죠. 그렇게 아. 해서 가판이 열린다. 음. 그러면 그때부터는 아무 말이나 해도 됩니다.
2: <웃음> 아, 막마치사세그 노래 부르고요.
3: 그렇습니다. <웃음> 어, 마츠다스이코 얘기가 어떤 건지 궁금하시다면 여러분 저그 구글 검색창에 변희재 마츠다스이코를 <웃음> 검색해보시면 눈이 썩어 들어가는 경험을 아, 하실 수가 있습니다 어, 모르고 둘둘을 각각 아시는 분은 왜이두 검색어가 섞여있어라고 어, 싶을 있을 거예요 있을 수 없는 일이라고 생각하실 텐데 <웃음> 유튜브에 놀라운 알고리즘 시스템을 경험해 보시려면 변희재 아마츠다스이코를 검색해보시고 야 그건 진짜 마치 바브라 스트라이젠드 진중권 유목 같은 거구 어, 그렇죠 <웃음> <웃음> 정말 무의미하구나.
1: <웃음> 네,
3: 그래서 이게 이게 뭐냐면 이제 그 중세 시대 해전이라는 게 네. 일단 갈고리가 걸려서 음. 가방끼리 붙어 버리면 음. 굉장히 쉽게 함락을 당합니다. 그거랑 굉장히 비슷해요. 유튜브에서 누군가 썰을 푸는 거를 듣는다는 행위는 음. 이 갈고리가 내내 어, 내 가판에 올라오는 거를 쳐낼 수 있어야 됩니다. 거기에 포획을 당하면 음. 그 뒤로는 속수무책으로 당하는 분들이 굉장히 많아요 아 그래요? 네 그래서 오늘 제가 이제 그 하려고 하는 얘기는 이 고리를 어떻게 파악을 하고 네. 어, 이 넘어오는 고리들을 어떻게 쳐내고 그래서 이제 우리 저 이순신 장군이 판옥선으로 음. 새끼 분해들을 까부셨듯이 <웃음> 네. 아무리 고리를 던져도 가판이 너무 높아서 닿을 수 없는 음. 네. 그런 어떤 이 상황을 좀 연출을 해보자 네 그런 식으로 오늘 방송을 구성을 해보겠습니다 그래서 오늘은 사자들의 그 고리 음모론의 첫 고리들을 어떻게 파악하고 쳐낼 것인가에 아, 대한 이야기입니다. 네, 그 일단 이런 사자평론가들의 출발점은 음. 어 고리가 그럴듯해야 되기 때문에. 그럼요. 예, 삼각고리가 처음에 던지는 게 제일 좋은 겁니다.
1: 그 최근에 이제 그 병실 라이브를 하고 계신 그 신해한수, 네. 신희식 씨처럼. 네. 오늘 보니까 세트부터 방송국처럼 만들어놨잖아요. 그렇죠. 그런 네. 것처럼.
3: 그첫꼬리가 중요하기 때문에. 그런 싸한 골리죠 유재일 선생님처럼 이렇게 아직은 자금력이 충분하지 않다면 스튜디오를 꾸리기가 좀 쉽지 않다면 음. 어, 기존의 매체를 빌어오는 거를 이제 형식을 취합니다. 네. 그래서 일단 기사로 시작을 합니다. 음. 어, 마치 어떤 공신력이 있는 것 같은 어, 기사 타이틀들을 늘어놓으면서 네. 지금 내가 하는 방송은 메이저다. 메이저에서 이야기하고 있는 주제들이고 맥락이다. 이런 고리를 던져놓습니다. 아, 네. 어, 네, 그래서 어 기사 소개가 일단 중심이 된 다음에 음. 자기 논평을 덧붙이는 게 유재일 아저씨 같은 이제 소위 평론가형
1: 사자들이고요.
3: 음. 어, 이 아저씨들처럼 이제 말빨이 좋거나 이렇지 않은 경우에. 네. 그리고 혹은 이제 부업으로 그냥 간단하게 코인나좀 빨아보자라는 <웃음> 생각으로 하신 이제 부업형 그 코인러들은 아그저
1: 네. 이제 전통적인 그 이슈 블로거들의 후손들 그렇습니다 네 검색어에만 걸리면 된다는 정신으로 이제 무장하신 그럼 분들. 아, 그분들은 네, 내 그런 유튜브 안 봐서 모르겠는데 그럼 그분들은 유튜브도 그 블로그처럼 만드나? 안녕하세요. 잘 지내셨나요? 뭐, 뭐. 저기잖아요. 오늘은 날씨가 너무 좋고, 네. 네. 오늘은 땡땡에 대해 알아보겠습니다. 하고 안 알아본 다음에, 땡땡에
3: 대해 알아보았습니다. 하고 동영상 3분이 끝나는. 그렇죠. 그, 그 네이버 블로그 같은 경우는 이제, 땡땡에 대해서 알아보겠습니다. 하고 나서, 땡땡 저도 참 궁금하네요. 라고 끝나죠. 보통. 그렇죠. <웃음> 근데 이제, 그렇게 하면이 구독을 빨기가 어려우니까, 그거보다는, <웃음> 어, 주로 쓰는 이슈 유튜버들의 방식은 남의 기사를 이제 짝입기 하는 방식입니다. 몇 개를 이제 짝입기 해가지고, 어, 음. 기사를 보여주고, 그러고 이제 끝내는데. 아, 우라카이그 기자의 그 패턴을 쓰는 거죠? 그렇죠. 네. 근데 네. 이제 평론가형 사자 유튜버들은 그보다는 이제 좀더한발 나갑니다. 자기 목소리가 있다는 걸 보여주기 위해서, 음. 어, 이런 형식을 취하면서 이제 시작을 합니다. 먼저 한번 들어보시죠. 첫 대목.
0: 네. 어, 여러분 이거 보셨어요? 아씨 이거 뭐지 <웃음> <웃음> 월세 내느니 사자 중국인들 안산 분천 분천 일대서 패닉바잉 중국인도 뛰어든 패닉바잉 그들에게만 열린 규제였죠 의불릿지고 머니투데이 이렇게 나왔는데
3: 자 요렇게 시작을 합니다 이거는 이제 제가 지금 저 가져온 그 머니투데이 기사를 헤드라인부터 쭉 읽는 거예요. 음. 그래서 이 현상이 있다고 일단 전제를 하고 시작을 하는 거죠. 기사를 데리고 오고요. 그렇습니다. 그래서 이제 기사가 무엇을 말하고 있는 건지를 분석은 하지는 않습니다. 왜냐하면 이 기사를 일단 전제를 삼아야 자기가 그 다음 단계로 썰을 넘어갈 수가 있기 때문에 네. 여기에 대해서 의문을 갖지 않습니다. 그래서 뭐냐. 월세 내느니 사자. 음. 머니투데 기사에 따르면. 아, 네머니투데 기사를 지금 우리가 보고 있어요. 네. 중국인들이 안산이나 부천 일대에서 부동산 패닉 바잉을 하고 있다 급하게 막 부동산을 사들이고 있다 음. 그래서 중국인들이 부동산 시장에 엄청나게 돈을 투여하고 있다 우리 부동산 시장에 네. 이런 기사를 가져와서 앞 대목에 읽어주면 음. 이 시청하는 사람들 입장에서는 음. 오 이거 큰일 났다 이 중국인들이 한국 부동산을 엄청나게 사들이는구나를 전제를 하고 시작을 할 수가 있습니다 제가 그래서 이그 아프리카 시대 이후로 이해하지 못하게 된
1: 것들 중에 하나예요. 말투가 이런 사람의 말에 설득이 될수 있다 <웃음> 아니 소리치면서 아, 들... 느껴지겠지만 부천을 제대로 못 읽어서 자꾸 분천이라고 있어요 네. 그러니까 <웃음> 말투만 듣고 말이 안 들리면 그냥 어, 왜 나를 안 때려? <웃음> 이런 <웃음> 말 반복하고 있는 것처럼 들리거든요
3: <웃음> 그래서 사실은 이제 그 어떤 아, 고통인데 곤직하게 그러니까 말하면 네. 좀 매를 번다는 어, 소리인데 유튜브로 <웃음> 이제 이런 분들을 접하다 보면 사실은 기본이 안된 경우가 굉장히 많죠. 근데 이제 유튜브가 이제 1인 유튜브라는 속성도 있기도 하지만, 시사 유튜브인데도 불구하고, 부천을 제대로 반응을 못해서 자꾸 분천이라고 하는 부분을 지적을 할 때, 그것까지 따지기 시작하면, 제가 너무 속 좁은 사람이 된것 같아가지고, 어, 창아 거기까지도 못 건드리는데, 어 일단 그건 그렇다 치고, 그러니까 이제 이 사람이 전제하고 있는 건 이겁니다. 정부가 부동산 규제정책을 펼쳐가지고, 어, 내국인들은 부, 부동산 투자에 정작 나서지를 못하는 상황이고, 네. 오히려 외국인들 그 중에서도 중국인들이 그 틈에 한국 부동산을 싹쓸이를 한다. 음. 특히 그래서 머니투데이 기사에서 발, 에, 밝히는 내용은 뭐냐면 음. 6월달에 올해 6월달에는 엄청나게 쓸어 담았다 사상 최다였다. 이제 이런 얘기가 담겨 있습니다. 이거 옛날에 제주도에서 한번 써먹었던 거죠? 똑같은 방식입니다. 정말 한한 한 글자도 틀리지 않고 완전히 똑같은. 그런 내용을 하고 있습니다 지금 음. 그래서 어, 7월 말에서 8월 초까지 이 얘기가 온갖 매체를 수놓았습니다 중국인 부동산 싹쓸이론이죠 이 얘기가 유행을 타니까 인기가 있는 것 같으니까 가짜뉴스 유튜버들이 온갖 사람들이 이걸 집어다가 썰을 풀었습니다 음. 이 현상이 저들의 첫 번째 고리 우리의 가판에 튀어 올라오는 첫 번째 고리입니다 중국인이 집을 산대 하고 딱 그렇습니다 여기서 넘어가면 그때부터는 속수무책으로 백병전으로 끌려 들어가는 겁니다. 제가 그래서
1: 이그 배경을 짤막하게만 설명을 해드리자면, 이번에 이제 그 김원웅 광복회장, 김원웅 전 의원의 그 광복절 경축사 기념사 논란을 통해서 많이 드러났습니다. 이 논란이 지금 코로나 사태 때문에 지금 많이 저 위로, 수면 위로 올라오지 않았는데, 현대 한국의 이 이념적인 큰 줄기의 부딪힘이란, 그러니까 자주를 외치는 사람들이냐 아니면 친일친미 쪽에후회들이냐 결국 여기에 문제에 방점이 찍히는데 전자도 후자도 어차피 외교를 할때 한반도에서 정치를 해야 되니까 흔들리는 건 매한가지예요. 여리갔다 저리갔다 해야 되는 건 매한가지예요. 다만 후자는 계속 일본과 미국 쪽의 입장에 거스르지 않게만 움직이는 것으로도 우리는 안전할 수 있다고 라 믿는 사람들이거든요. 그래서 이 사람들은 대중외교와 대러외교를 소홀히 합니다. 음. 그 점이 전자와 다르죠. 그래서 이렇게 부딪혀요. 미국, 일본 편을 들어야 할 때는 기사가 나오지 않다가 중국 편을 들어줘야 하는 때도 가끔 오는데 그때는 중국 욕을 지원하게 합니다. 네. 이게 지금 70년, 80년 된 우리나라의 문제예요. 그게 지금 뭐늘 연애태처럼 드러나고 있는 것이고 보수지나 경제지에서 왜 중국만 콕 집어서 이렇게 욕할까? 음. 그 맥락이 여기에 있습니다. 그게 네.
2: 저기 그 사무실에 알람 벨이 있대요. 음. 그러니까 정부가 중국과 외교해야 될 때가 그러니까 울리면 울리는 벨이 있대요. <웃음> 우리 벨하고 저번에 말씀드린 노노 갈등이 일어날 때 울리는 벨.
1: (웃음) 밸런스 외교 다 좋은데 중국이랑만은 놀지 마. 같은 아. 서로 앞뒤가 호응되지 않는 주장을 한국의 보수는 늘 하고 있다는 것이죠
3: 아, 그러면 네. 이제 보도국장님이 이제 핵폭탄 버튼 누르듯이 이게삥 누르면 삐요삐요 삐요 하면서 이제 그렇죠. 보도가 시작되는 모양이네요. 그렇죠. 그게? 이게 그러니까... 지금이 다 중국욕. 그냥 그걸... 빨간
1: 버튼인 줄 알았는데 가운데 노란 별 같은 게 있어요. <웃음> <웃음> 네, 피크랜 <앤> 쇼벨이 있고. <웃음> <웃음> 네.
3: 자, 그런 첫 골이 그래서 <웃음> 한국 매체들이 이거를 이제 제기하기 시작할 때 <웃음> 의문을 가지지 않을 거라는 믿음 하에 이 논지를 펼치는 겁니다 일단
2: 네. 근데 여기 좀 넘어가야겠네요 어떻게요 해 지금 중국인들이 다 사고 있어요
3: 안 넘어가야 되는 겁니다 사실은 음. 그래서 저 같은 인간이 필요한 건데 일테면 체크를 해봐요 일단 중국인들이 그렇게 패닉바잉을 이야기할 정도로 음. 잔뜩 사들이고 있느냐 네. 근데 이제 워딩 자체로 보면 거래량이 지난 6월에 2090건으로 2006년에 통계 작성을 한 이후로 역대 최대를 기록했다 네 이거는 팩트입니다 음. 제가 확인해봤더니 이거는 팩트예요 음. 근데 여기는 사상 최다만 강조해서 벌인 전형적인 침소봉대인데 이유를 봅시다 이유를 봐야 됩니다 자이 부동산 거래 특히 이제 건축물 거래는 전체 한국 건축물 거래 규모하고 비교를 해봐야 돼요 아, 그렇죠 그렇죠. 아주 전형적으로 제가 그걸 찾아봤습니다 그랬더니 지난 6월에 한국의 전체 건축물 거래 건수가 몇 건이냐면 238300건입니다 그중에 2,090건을 외국인이 했다. 그중에 외국인은 2,090건이고요. 그러면 음. 전체 거래량 대비해가지고 이게 0.88%입니다. 그러니까 일단 외국인 전체 거래량으로 해도 어 한국 부동산 시장을 뒤흔든다? 이이 이 사람들이 패닉바잉을 하고 있다? 우리 큰일 났다? 절대 그렇게 볼 수가 없죠. 100분의 1.
2: 아, 이거는 기사를 이렇게 썼으면 더 웃겼을 텐데. 네. 막. 중국인들 안산 부천일대에서 패닉바잉을 한다. 무려 2,090건으로 사상 최대이다. 이, 이 구매로 분동산상 시장을 흔들 것이다. 이 구매력은 무려 우리나라 구매의 0.88% 를준이다 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 참고로, 어 2018년 기준 국내 체류의 외국인 수는 총 236만 명입니다. 그렇습니다 (236만 명이면은) 그~ 산업화 시대 기준으로 센다고 하더라도 (60만 가구) 정도에는 해당하는데 (60만 가구가) (2090건) 거래했으면 어 한국에 사는 외국인들은 집
3: 사는데 관심이 없다라고 결론 내는 게 맞습니다. 월세 사는 거죠. 뭐이 머니투데이의 그 타이틀하고는 다르게 월세 사는이 사자가 아니고 아이 그래도 월세 살자 이쪽에서 가까운 이 상황이라고 볼수 있는 네, 거고. 미쳤냐 월세 살자가 <웃음> 맞는 것 같아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 그리고 이거는 사실은 아주 자연스러운 현상입니다. 조금만 생각해보면 한국이라는 사회가 글로벌화가 되고 우리 경제가 성장할수록 그래서 한국 부동산 시장이, 어, 점점 매력적이 될수록 외국에서 자본을 갖고 있는 사람들이 한국에 자본을 집어넣는 거. 어떻게 보면 굉장히 자연스러운 형상인데. 옛날에 이거 못해서 난리였잖아요. 그럼요. 그래서 어떻게 했으면 1998년에 이제 외국인 투자 촉진법이 생겼을 정도니까, 우리 같은 경우에.
1: 98년에 한국, 88년에 한국, 78년에 한국인이라면, 한국이라면, 외국인이 들어와서 살고 싶었을까요?
3: 지금은 달라졌죠. 그렇죠. 그래서, 그런 것들을 생각했을 때, 이 애초에 이제, 어, 이걸 가지고 부동산 시장이 흔들린다고 하는 거는, 사실 과장 정도가 아니라, 거의 뭐 망상이다. 이렇게 얘기를 할 수가 있을 것 같습니다. 음. 자, 요렇게, 조금만 찾아보면 나오는 걸 가지고 첫 꼬리를 걸어서 백병전을 벌이려고할 때, 이걸 쳐내버리면, 음. 어, 유재일 아저씨가 펼치려고 했던 중국인 싹스리론의 음. 대전제가 애초에 성립이 안 됩니다. 아, 그럼 배가 멀어지죠. 그렇죠. <웃음> 갈기 가세요가 되거든요. 아저 콘스탄티노플 쪽으로 가시는구나 전 리스본 가거든요 네, 서로 그렇죠. 갈게 가면 되는 거죠
0: 그렇죠.
3: 아 이게 배를 바짝 모세요 좀아좀 아, 좀 수치겠네 이러면서 <웃음> 다시 평온한 음악으로 돌아가고 네, <웃음> 네. <웃음>
1: 우리는 리스본항에 네. 안전하게 정착할 수어요 그 이상 수 고리 같은 거 던지지 마시고 갈게 가시라고 <웃음> 이제 이렇게 되는 거죠 그 고리를 저기서 이렇게 휙휙휙 사상 최다 이러고
3: 던졌는데 네. 0.88% 이러면서 받아친 거잖아요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 아... 그런 상황이죠 네. 근데 이거를 이제 처음에를 잘 쳐내면 이렇게 해서 이 사람이 이 뒤에 펼치는 논평은 우리가 이제 팔짱 낀 채로 음. 편안한 자세로 껌을 짝짝 씹으면서 어~ 뭐라고 하는지 한번 보자 왜냐면
1: <웃음> 가 닫지 않을 것이 네.
3: 때문에. 닫지 않기 때문에 네. 이렇게할 수가 있는 겁니다 이렇게 해서 첫 사실관계가 무너진 뒤에 남는 거는 이 사람의 발가벗겨진 욕망입니다, 이제. 아, 그렇군요. 이제부터 이 사람이 진짜 하려고 하는 이야기가 시작되기 때문에. 만약에 우리가 이 백병전을 허용할 수밖에 없게 돼서 그 다음 말을 들어야만 했다라고 했을, 가정했을 때 나오는 다음 말. 음. 그러면 사실 논쟁이 되는 건데. 우리가 처음에 시작을 했으면 논쟁이 되는 건데. 음. 이제부터 뭐냐면 사실 관계도 안 맞는 얘기를 떠드는 아저씨가 이제부터 이제 보여지게 되는 겁니다. 좋아요. 일단 한번 들어보시죠.
0: 여기서 생각을 해봐야 될게 있어요. 여기서 생각을 해봐야 되는 게 뭐냐면 있잖아요 중국인들이요 중국인들이 신축 빌라같이 신축 빌라나 소형 아파트를 막그 동네에서 중국 사람들 촌을 만들어요 중국 사람들 촌을 만든다면 그 다음에 중국 애들이 뭐를 할까요 여러분 중국 애들이 여러분 막 오래된 아파트나 신축 빌라를 막한 동네에서 중국인 타운을 만들어요 그 다음엔 뭐를 할까요 그 다음엔 그 다음엔 뭐를 할까요 개토와 개토와요 재개발을 하죠 재개발하는 겁니다. 재개발. 재개발. 재개발을 어느 돈으로 해요? 재개발을 무슨 돈으로 합니까? 여러분. 재개발을 뭘로 할까요? 저는 정말 이상한 거예요.
3: 그러면 보시면 아시겠지만. 마지막에 고백은 공감을
2: 하겠는데요. (웃음) 저는 정말 이상한 (웃음) 겁니다.
1: (웃음) 이상한 것이다 내가. (웃음) 그러니까요. 하나 이제 그 방송을 이제 하는 현업의 입장에서 말씀드리면 네. 같은 말을 너무 여러 번 하는 건 화가 났다는 거는
3: 구라고요. 네. 할 말이 없다는 겁니다.
2: <웃음> 그래서 내가 갖고 있는 강아지의 발처럼 들리죠. 네,
3: 그 이분이 이제 전형적으로 수업 못하는 학원 선생님 같은.
2: <웃음> 내가 족구를 못한다라는 느낌으로 들리잖아요. 제
3: 개발이야.
1: <웃음> <웃음> 제 <웃음>
2: 개발.
3: <웃음> 아이고. 어, 군 시절 때 선임한테 가끔 듣던 말이거든요. 아, 그렇죠. <웃음> 아, 왜냐면 앞에 녹음에서부터 저희가 이분이 그렇게 발음이 썩 훌륭하신 분은 아니라는 걸 알게 됐기 때문에 <웃음> 네. 아, 이런 거를 봤을 때이 이 보시면 자꾸 같은 말을 하는데 어, 재개발을 하는데 무슨 돈으로 하냐? 아니 무슨 돈으로 합니까? 돈 있으면 자기 돈으로 하겠죠. 네. 돈이 없으면 못 하는 거고 아주 심플한 거 아닙니까 이게? 소중 네. 사회에서 적당히 없으면은 뭐 은행 돈으로 할 거고. 그러니까요. 네. 이걸 자꾸 왜 물어보느냐 이이이 사람의 어떤 화법의 특징 중에 하나예요 음. 그래서 자기는 어떤 사실을 알고 있는데 지금 시청하고 있는 당신들은 나보다 모른다는 전제를 깔고 시작합니다 그래서 그 요즘
1: 영화에서 이렇게 그 화법을 사용하는 캐릭터는 다 없어졌죠 왜냐하면 이런 캐릭터가 있으면 그 영화는 폭망하기 때문에 음. 이건 스크립트 쓰는 작가도 할 말이 없을 때 이런 캐릭터 등장시키거든요 너는 모르겠냐 이러면서 강조하는 거예요 아니 설명을 하든가 설명할 만한 시추에이션을 옆에서 보여주든가
3: 그래서 여러분 이 이제 오늘 방송을 쭉 들으시면서 생각을 해보셔야 될게 어떤 기대를 하실 거예요 저렇게 얘기를 꺼내놨으면 이 뒤에는 뭔가 근거나 사실관계가 나오겠지 물론 뭐 헬마우스 콘을 열심히 들으시는
1: 분들은 저 기대를 주고 또 얼마나 아무것도 없을까를 기대하시지만 (웃음) 여튼간에 네네
3: 그렇 그렇습니다 이제 (웃음) 이분이 이분이 그런 분이에요 일단은 (웃음) 일단은 아니 지역 단위의 그 재개발 사업을 하려면 음. 우리가 알다시피 뭐 아까 이제 장이 재개발 말씀하셨지만 적어도 수천억 단위 음. 그리고 최근에 이제 서울 수도권에서는 수조 원 단위의 사업비가 굴러다니는 이제 어마어마하게 큰 사업들입니다. 그럼요. 정비기획, 정비계획을 이제 수립하는 거에서부터 정비구역으로 지정이 되고 사업인가를 받고 기타 등등등등 해가지고 이 모든 이 과정이 곳곳에 폭탄이 이 도사리고 있는 심지어 어떤 특정 교회에서 이알박기를할 수도 있는 온갖 어려움을 뚫고 이루어지는 게 재개발 사업이고 이게 곧 말하자면 어마어마한 규제 사업이기 때문인데 그렇죠. 예. 지자체나 정부에서 허가가 곳곳에서 막히게 돼 있는 쉽지 않은 사업이기 때문인데 중국인들이 중국 사람들 촌을 만들어가지고, 그 다음에, 어, 재개발을 한다. 이렇게 심플하게 되지 않습니다. 이게 단순히 돈만 있다고 될수 있는 게 아니고, 뭐, GS나 현대산업개발 같은 한국 굴지의 재벌기업들도, 어, 사업을 최종적으로 마무리하는 데까지는 정말 어려움을 많이 겪는.
2: 그럼요. 이거 하다 망하는 회사도 얼마나 많은데요. 어, 그럼요.
3: 두산 문제를 얘기해 드린 적이 있어요. 네. 예. 그래서 이런 식으로 어떤 사실관계를 제대로 밝히지 않으면서 자꾸 말을 빙빙 돌리면서 이 뒤에 뭐가 있는 척하는 이런 거. 이런 음, 겁니다. 음. 제가 말씀드린 것처럼 재개발 사업이 실제로 어떻게 진행이 되고 어떤 어려움이 있고 뭐 이런 디테일을 따지기 시작하면 음모론을 만들 수가 없고. 안 따져야지만 만들 수 있습니다 그리고
1: <웃음> 그리고 외국인의 입장도 생각해 봐주셔야 되는 게 네. 돈이 그렇게 많은데 음. 뭐하러 한국의 노는
3: 땅에 들어와서 재개발을 합니까 그렇죠 <웃음> 상하이에서 집을 사겠죠. <웃음> 네. 그리고 심지어 한국에 노는 땅도 아니에요. 그게 서울의 중심가들이야, 네. 수도권의 중심가들 비싼 네. 땅을 굳이 사가지고 어 수익이 얼마나 남길 수 있길래 그런 일을 하느냐. 이제 이런 은 의문을 가지게 되는데 음. 우리 같은 사람들 입장에서는 그런 의문을 가지게 되면 다음과 같은 이야기를 할 수가 없습니다. 이분이 이제 그나마 재개발을 어, 무슨 돈을 하느냐고 계속 되물어놓고 음. 대답인 것 같은 얘기를 슬쩍 흘립니다. 여기서 중요한 건 흘린다는 겁니다 네, 정확하게 얘기하지 않습니다 한번 들어보시죠
0: 여러분 들 너무 복잡하게 생각은 하지 말고 딱 하나가 이게 어떻게 된 걸까만 계속 추적을 하면 되는 거야 3월 3일 이 얘기 제가 많이 했죠 아주 저도 끈질긴 새끼입니다 3월 이치 투자 날때 자본시장법 개정안 통과를 해서 동일 리치에 대한 투자 한도를 3월 이치가 10%에서 50%를 늘려줬어 그리고 자본시장법 개정한 이런 거로 보면 국내 자본 외국 자본 따지지 않잖아. 어.
3: 자 이런 식으로 이어, 이야기를 이어가는 겁니다. 제가 뭐 일부 편집을 하긴 합니다만, 어, 제가 뭐 이렇게 이야기하기 쉬우려고 어, 정신없이 편집하는 게 아니면 놀리기 좋으려고 편집하는 게 아니고
1: 이 순서대로 말했다.
3: 실제로 이 순서대로 얘기를 합니다. 네. 그래서 3월 2츠가 어떻게 해서 작동을 한다는 건지, 재개발 사업과 관련해서. 음. 소위 이제 중국인 촌을 만든 뒤에 그 재개발을 하는 사업에 3월 이치가 어떻게 작용하는지는 설명을 하지 않고, 음. 어, 얼마 전에, 3월 3일에 어, 자본시장법이 개정이 됐는데, 어, 3월 이치에 대한 어떤 투자 한도를 늘려주면서, 이게 중국인 촌의 재개발과 무슨 관련이 있는 것처럼 냄새만 피웁니다. 음. 뭔 얘기를 하냐는지 이게 알 수가 없어요. 이게 정확하게 얘기를 전달하는 게 목적이 아니고 논지를 펼치는 게 목적이 아니고 그냥 냄새만 피우는 게 목적이기 때문입니다. 그래서 슬쩍 단어만 던지고 넘어가는 거죠. 리츠니 무슨 사모펀드니 자본시장법이니 단어는 계속 나오는데 음. 이게 중국인들의 부동산 투자와 무슨 연관이 있는지를 전혀 알 수가 없습니다. 전체적으로는
2: 내용이 없고 그냥. 단어만 툭툭 던지고 그 사이에 아무 말을 하는 거네요.
3: 그리고 자기가 할 말이 없다. 이걸 설명할 수 없다. 이럴 때뭘 하느냐? 물어봅니다. <웃음> 이걸 모르겠어? 왜냐면 과로. 왜냐 나는 그렇거든. <웃음> 아니 이거 모르겠어? 나도 모르겠는데 네가 모르면 어떻게 해? 약간 그런, 그런 상황인 거죠 지금 이게? 자, 당연하지만 제가 또 찾아봤습니다. 하여튼 저는 찾아봐야 되니까 자 찾아봤어요. <웃음> 이 소위 리츠 활성화 방안이라는 게 음. 중국인들의 부동산 투자 활성화를 위한 게 당연히 아닙니다. 음. 자 정확히 말하면은 부동산 간접 투자를 활성화시키기 위해서 리츠에 대한 어, 규제 조항들을 좀 풀어준 겁니다. 그렇습니다. 리츠는 뭐냐? 뭐잘 아시겠습니다만 음. 다수의 투자자들 소액기건거액기건 다수의 투자자들한테서 자금을 모아가지고 그 자금을 부동산에 투자하고. 그 다음에 수익을 다시 배당해서 돌려주는 부동산 투자신탁이라고 하는데, 그러니까 주식처럼 하는 거죠. 맞습니다. 쉽게 얘기하면, 예를 네. 네. 뭐 들면 그 서울의 어 IFC 몰 같은 큰 건물을 음. 어 한두 사람이 투자하기에 너무 규모가 크니까 수천억 단위의 규모니까, 혹은 요즘은 이제 은행은 그런 게 불안해서 잘 움직여주지도
1: 않고, 그렇죠. 건설사도 너무 많이 들이 붓기 어려우니까, 그렇죠. 하다 하다 끌다 끌다 안 됐으니까라고
3: 설명하는 게 좋을 것 같아요. 리츠 설명하기 위해서는 네. 소액 투자자 들어오세요. 돈을 여기저기서 많이 끌어오기 위한 목적입니다. 네. 그렇게 해서 수익이 나면 그걸 배당을 나눠주는 방식 그런 구조이기 때문에 어, 이제 자본시장에서 보면 소액 투자자들한테도 큰 규모의 부동산에 투자할 수 있는 기회를 열어주는 네, 그런 거에 가깝습니다. 자, 정부 입장에서는 이걸 추진한 이유가 집값 상승을 유발하는 게 대체로는 직접 투자다 음. 아파트 중심으로 해가지고 직접 투자가 이루어지고 <웃음> 혹은 뭐갭 투자가 이루어지고 이런 것들이 부동산 시장을 어좀 어렵게 만들고 있으니까 이런 직접 투자보다는 리츠나 펀드 같은 간접 투자 상품을 많이 만들어가지고 부동산 시장 쪽으로 돈이 직접 올라가라는 걸좀 막자 음. 이런 의도가 있는 겁니다. 네. 그래서 이 사람이 지금 뭐 읽어주고 설명해주는 저 기사 말고 다른 기사 어 정식 기사들을 보면. 음. 네. 제대로 된 기사들을 보면 제목만 봐도 이 조치의 그 성격을 유추할 수가 있는데 음. 자 서울 신문입니다. 리츠 시장 지분 규제 완화에 재간접 바람 분다. 재간접 투자를 회간든다는 얘기죠. 네. 음. 자 머니 투데이 리츠 전성시대 왔다. 간접 투자 활성화 방안에 환영 목소리. 자 이런 얘기입니다.
1: 이건 이제 자산 운용사의 홍보실 직원과 기자가 밥을 먹었다는 뜻입니다만 그렇죠. 여튼간에 음. 그렇죠. 네.
3: 방향성은 그렇다는 얘기입니다. 방향성. 은 아, 네. 네. 이게 말하자면 어저 아저씨가 얘기하는 것처럼 중국 사람들이 재개발을 하기 위한 자금을 한국으로 들여오는데 유리하도록 하기 위해서 사모 리츠를 활성화시키는 것이 당연히 아니다.
1: 그러면 이제 이 유튜브를 보고 있던 리츠의 돈을 집어넣은 아줌마 아저씨들은
3: 놀라죠. 내가 설마 중국인? (웃음) (웃음) 왜냐하면 이 사람의 논리를 보면 그렇게 되는 거 아니에요. 그렇습니다. 그니까 뭐, 아까 처음에도 말씀드렸지만, 특정 지역을 이제 타겟 삼아서 네. 재개발을 하고 싶다면, 네. 사실은 리츠 같은 게더 성가신 방식이에요. 그렇습니다. 그니까 즉, 네. 돈이 많아! 그
2: 네. 근데 제가 부동산에 대해, 부동산에 대한 리츠에 대한 이해가 없어서 드리는 질문인지 모르겠는데, 네. 아까 일본에서는 직접 부동산을 샀다 그랬잖아요. 그렇죠. 근데 여기서는 왜또 리츠로 투자를
3: 했다 그래요? 아 그렇게 지금 생각하시면 지고 있는 거예요. <웃음> <웃음> 그러니까 그러니까 어떻게 투자를 한 거예요? 중국에서? 원래 우리
1: 헬마우스 만나면 한 번씩은 줘요. 그러니까. 사,
3: 산 거예요? 어. 간접 투자를 한 이상하게 거예요? 이상하게 헬마우스에 안 지고 이 사람들한테 지지 어. 않아. 이분이 항상 하시는 방식그겁니까 앞에 했던 얘기가 뒤에까지 연결이 되면 안 돼요. <웃음> 다 분절적이에요. 이걸 이제. 유튜브를 잘하시려면 말이죠. 분절적 사고를 <웃음> 해야
2: 돼요.
3: <웃음> 그니까 어? 아까 했던 생각을 다 지워. 어. <웃음> 22초 전에 했던 생각을 지워야 돼요. 이 분절적 사고가 안 되고 너무 유력한 사고를 가지고 있다. 그러면 힘들어집니다. 사실 내가 이 집을 샀었느냐 아니냐는 멀쩡 뭐, 지우고. 뭐, 그렇죠. 아니,
2: 그러니까 제가 왜이 생각을 했냐면 네. 이걸 들으면서 한번 속아줘, 속아주는 입장을 생각을 해봐야겠다고 네. 생각을 하고 있었어요. 네, 그래서 네. 뭔가 속은 사람의 멘트를 날려야겠다고 라 네. 생각을 했는데 생각을 해보니까 아 그래서 중국 사람이 리치의 투자를 잔뜩 해가지고 우리나라를 먹으려고 네. 약간 직접 샀다며.
1: 그렇죠. 이게 저한테 걸리는 거죠. 아니, 그래서 제가 느끼게 된 건데요. 이그 네. 그 간헐적으로 기억이 끊기는 분들은 네, 부동산 돼요? 투자하면 큰일 나겠네요. <웃음> <웃음> 그러니까 그 집문서를 들고 생각할 거 아니에요. 내가 샀나? <웃음>
3: 이러면서 <웃음> 이집 파세요 다시 얘기하고.
0: 리츠 투자하러 가고. 아니, 아니, 아, 내가... 아니, 그러니까
3: 사실 앞뒤를 다 생각해보면 진짜 이상한 말이거든요. 이게 지금 말하자면 처음에는 중국인들이 한국 부동산들 소규모 주택들을 잔뜩 사들여서 음. 특정 지역을 중국인들이 사는 동네로 일단 만든다. 음. 그런 다음에 재개발을 한다는 거예요. 아니 만들었는데 왜 재개발을 합니까? 그렇죠. 재개발을 해가지고 주택수가 늘어나서 주거 환경이 개선되면 한국 사람들도 거기 살고 싶어 할거 아니에요. 그니까 이럴 때 지는 거긴 한데
1: <웃음> 이분은 알고 설명하는 거니까 이 사람의 머릿속에서 하나의 그림이 더 나옵니다. 사람들은 재개발을 좋아해. 그렇죠. 네. 사람들은 살고 있는 사람들이 재개발을 할수 있어. 음. 즉 사람들은 살기 시작하자마자 재개발부터 해. <웃음> 새집그리고 내일부터 재개발
3: <웃음> 그러니까 보세요 지금 우리 셋이 앉아가지고 이 방송을 진행을 하고 있는데 셋이 다 다른 말을 하고 있어요. <웃음> 네.
2: 그리고 신기한 게 자기 소유의 집을 재개발하는데 자기가 간접 투자를 하잖아요. 그러니까요. <웃음> 야, 이상 많... 찾는 단어. 예.
3: 네. <웃음> 이점이 <이상한> <웃음> 한두 가지가 아닌데 <웃음> 어, 이런 상황입니다. 근데 이제. 그러니까 내, 내가 집을 사가지고 내가 재개발을 하는데 지분 구조가 복잡해지고 다양한 소액 투자자들이 들어와서 마음대로 자금 운용을할 수가 없는 리치를 굳이 한다 배당까지 해드려야 되는데 이상한 점이 한두 가지가 아니지만 일단 넘어갑니다. 일단 넘어갑니다. 좋습니다. 어, 일단 넘어가고 심지어 이이저 시청자들 같은 경우는 주로 이제 라이브로 이 방송을 진행을 하는데 아무도 그런 문제 제기를 하지 않습니다.
2: 아 그렇죠. 눈앞에 라면 같은 거
3: 먹고 있겠죠. 보면서. <웃음> 그렇죠. 아, 그렇습니다. 네. 말도 안 맞고 어, 상관도 없지만 일단 굳이 니치라는 단어를 발화하는 자신이 중요한 거죠. 사모펀드라는 단어를 입에 올리는 자신이 중요한 겁니다. 그, 단어를
2: 입에 올리는 자신이 중요한 사람은 제가 알기로 마법서밖에 없는데. 웅가르디움.
1: <웃음> <웃음> 왜냐하면 다르게 말하면 다른 결과 나올
3: 나고요 근데, 아, 지금, 근데 그 지적은 굉장히 좋은 것 같아요. 왜냐면 사실상 마법사랑 비슷합니다. <웃음> 이게, 이게 일종의 최면 쓸사랑 비슷하기 때문에, 지금부터 당신은 셋을 샌 뒤에 최면에 빠져듭니다. 하나, 둘, 셋, 딱. 이거거든요, 지금 네. 이게. 리츠, 딱. 어, <웃음> <근데 주>, 중국인! 올려와 <웃음> 그렇게 되는 거죠. 그러면 시청하고 있던 사람들은, 아, 이 유재일이라는 유튜버는 굉장히 똑똑한 사람이에요. 음. 리츠도 알고, 사모펀드도 알고, 어, 지분 구조도 알고, 재개발도 알고, 와, 이게 지난 방송하고 비슷하군요, 그 점에 있어서는. 에이. 에이. 우리는 모르는 뭔가를 알고 있는 저 사람이 음. 나한테 반문을 할때 소크라테스를 보는 플라톤처럼 음. 감격을 하게 되는 거죠. 그렇습니다. 네, 이런 상황인 겁니다. 음. 자, 그러면 이제 레드 선을 지금 했습니다. 이제 리츠라는 단어를 입에 올려서 음. 시청자들 레드 선에서 최면 상태 에 빠트린 뒤에 그
2: 그러니까 아저씨
1: 낙선했죠. 네, 그렇죠. 네. <웃음> 그러니까
3: 블루문 뭐 이런 거안 돼요. 레인보우 이런 거안 돼요. 레드 선, <웃음> 레드 선 네. 재개발 레드 선을 한 이후에. 본격적으로 진짜 자기가 하고 싶은 혐오 발언들을 이제 빌드업을 하기 시작합니다. 아... 자, 그다음에는 에, 차이나타운으로 갑니다. 배가 붙었군요.
0: <웃음> 가시죠. 여러분, 조금 전에 그3월3월 리츠 규제 해제한 게 여러분 3월 3일이었어요. 그렇 그리고 이거 볼까요? 또? 춘천의 축구장 의 크기 170배 크기 강원도 차이나타운을 세운다. 자. 자, 그러면 또 하나 물어봅시다. 그러면 여러분들한테 기본적인 걸물러봐야지 지금 중국 유학생 몇 명일까요? 지금 현재 중국 유학생
1: 세상에 네. 기본적인 질문은 참 많지만 대한민국에 지금 실거주하는 중국의 유학생이 몇 명인가는
3: 그것과는 <웃음> 거리가 꽤 멀다. 꽤나 멀다. <웃음> 자, 제가 왜 저렇게 이제 길게 붙여서 말씀을 드렸냐면 자 처음에 이야기를 시작할 때는 3월 1시 규제 얘기로 시작을 했습니다. 음. 그러다가 중간에 축구장 170배 크기의 강원도 차이나타운 얘기를 설정합니다. 음. 그러고 나서 그거에 대해서 아무 얘기를 안 하고 중국인 유학생으로 넘어갑니다. 음. 이게 아, 앞으로 하실 말씀인가요? 강원도에
2: 차이나타운을 세운다는 맥락하고 중국인 유학생이 얼마나 멀리 떨어져 있는지는 쉽게
3: 알수 있지 않나요? 그렇습니다. 그 맥락이 중요한 게 뭐냐면 강원도 차이나타운은 지금 여기 한번 나오고 다시는 안 나옵니다. 그러니까 말하자면 단어로 동원되기 위해서 저 기사를 읽은 겁니다. 지금 그 단어를 쓰기 위해서. 한번그 단어를 사용하기 위해서 동원한 거죠. 아, 이게 헬마우스코너 한 2, 3년은 더 해야 제가 이게 좀
1: 따라갈 수 있을까 말까 한 게, 그런 의도인지는 몰랐지 뭐야.
3: 자, 이야기의 진행이 이렇습니다. 중국인들이 부동산을 잔뜩 사들인다. 그 다음에 재개발을 해서 차이, 어, 중국인들 촌을 조성을 한다. 게다가 강원도에도 대규모 차이나타운을 조성한다. 그런데 지금 중국인 유학생 이몇명 이렇게 넘어가는 이야기 구조거든요, 이게. 네, 네. 그런데 강원도 차이나타운은 단어로만 등장하고 어, 다시는 언급하지 않고 음. 구체적으로 어떤 문제가 있는지도 설명하지 않습니다. 하지만 이 이야기의 흐름 가운데 중국 아니 강원도 차이나타운이 한번 들어가면 음. 어 뭐야 저거? 하고 지나가게 되는 거죠. 강한 인상을 받게 되는. 아니 근데
2: 시사평론가라는 양반이 네.
3: 강원도의 차이나타운이
2: 들어가면은 네. 그 한국에 있는 모든 중국 유학생이 전부 다 강원대학교로 전학을 가는 건가요?
3: 중국인 유학생과 강원도 차이나타운은 아무 상관이 없습니다. 그 너무 상관 있는 것처럼 얘기했잖아 <웃음> 기본적인 걸 나한테 물어봤잖아. 차이나타운 들어온다면서.
2: <웃음> 그둘 중에
1: 네. 하나일 거 아니야. 강원도에 있는 어떤 저 캠퍼스로 가거나 음. 아니면은 이제 그저 부산대역에서 원주까지 왔다 갔다. 어,
3: 어, 그렇죠. 강릉까지 어디든. 네. 어, 너무 논리적이에요. 지금 안 돼요. <웃음> 아, 이렇게 하면 안 돼요. 너무 논리적이고 제가 제가 설명을 해드리면 잘못했어요. 자 이런 겁니다. 자이이 이 유튜버 유재이런 유튜버는 혐오를 어떻게 동원하는지를 이제 계산을 해서 움직이는데. 음. 주로 어, 중국인에 대한 혐오 정서를 환기시키기 위한 영상을 찍었습니다. 그러면서 사용하는 단어들이 중요한 거죠. 그래서 중국인, 차이나타운, 어, 중국인 촌뭐 이런 단어들을 계속 반복해서 강조하는 작업 중간중간에 이 얘기가 단순한 혐오가 아니고 어떤 논리적 구조를 갖춘 이야기인 것처럼 하기 위해서 사모 리츠나 사모 펀드 같은 단어를 거기에 양념으로 뿌릴 뿐입니다. 이건 너무 밤로스의 그림 그리는 식이잖아요. (웃음) 그렇죠.
1: 예. 넓은 공터가 있습니다. 중국인을 넣을까요?
2: <웃음> 이렇게 중국인... 나이프로 삭. 아 네. 정말 잘 그리시죠? 이러면서 아주 멋져. 여기, 여기
1: 차이나 타운이
3: 있네요. 여러 사람의 중국인을 그리자면 나이프로.
2: <웃음> 슥
3: 여러 사람 되고 이게 사실은 그 우리 시청자들은 이 방송 보시는 분들 방, 아, 방송 들으시는 분들은 한번 이제 <웃음> 당해본 적이 있는 얘기입니다. 전북 익산에, 음. 어, 한랄단지를 조성한다는 얘기가 나왔을 때. 백만 이맘 유입론. 그렇죠. <웃음> 고시원 사는. 그렇죠. 그게 사실은 한랄 푸드 산업단지인데. 예? 한랄 푸드 산업단지인데. 백만 무슬림이 유입된다고. 그러니까
1: 사실 그 뭐, 2교대, 3교대만 하시더라도 이맘은 한세 분이면 충분했을 것 같은데. 두, 두 분? 만, 넉넉 잡으면 세 분. 근데 이맘 백만이면 이제 그, 이제
3: 실제 업무를 하는 노동자는. <웃음> 이게 천만에서 삼천만 정도는 아, 그리고 요즘은 이게 산업화가 많이 진행이 돼가지고 한라푸드 생산할 때이 녹음된 테이프를 틀어주기도 하더라고요 <웃음> 아 그래요? 잘돼 있습니다 요즘 아 이슬람 사람들도 돈 벌어야 되잖아요 이마 어떻게 다 모십니까? 이게
2: 또 박근혜 정권때 추진되었던 사업이라 지금 네. 다시 추진하기도 좀 애매한데 뻔치하죠
3: 어, 약간. 약간 익산시 입장에선 진짜 아쉬운 그러니까요. 거죠 그러니까 네. 중흥의 음. 기회를 놓죠 네. 이거랑 사실은 똑같습니다 차이나타운이라고 저렇게 얘기를 하지만 실제로는 차이나타운이 아니에요 우리가 알고 있는 그 중국인 집단 거주지로서의 차이나타운이 아니고 실제 기사에서는 저 차이나타운이라는 말은 수식어로만 쓰입니다. 사람들한테 좀더 직관적으로 가게 하기 위해서 동원한 음. 단어인 거지 실제로는 차이나타운이 아니고 어, 정식 명칭이 뭐냐면 중국 복합 문화타운입니다. 그래서 거주지가 아닙니다. 그러니까, 저 아저씨가 지금 재개발이니, 뭐 중국인 촌이니 하는 중간에 슬쩍 끼워 넣었으니까, 어, 저, LA에 있는 차이나타운 같은 집단거주지를 떠올리지만, 사실은 뭐냐면, 이게 이제, 어, 강원도의그 춘천에서 홍천에 걸쳐가지고, 관광단지를 조성을 하는데, 500만 제곱미터 관광단지 중에서 약 120만 제곱미터 규모에다가, 중국 전통 거리, 정원, 중국 팔대 음식과 명주를 접할 수 있는 음식거리, 아 이만한 관광단지의 한 코스군요 그렇죠 이게 일종의 테마파크입니다 네. 테마파크를 조성한다는 얘기를 갖다가 이 기사를 소개해주면 누구라도 그걸 이해할 수가 있는데 무슨 상황인지를 납득할 수가 있는데 그게 아니라 재개발 중국인촌 뭐 중국인들 부동산 투자 이런 얘기를 하다가 차이나타운 얘기를 슬쩍 올리니까 오 강원도에 중국인들이 잔뜩 와서 사는 차이나타운이 생겨 근데 거기 중국인 유학생들이 많이 간다는 얘긴가 이렇게 하게 되는 거죠 디테일을 보면
1: 사실상 전 세계 중국인들이 가장 안갈것 같은 곳이에요. 그렇죠. 강원도 춘천과 홍천. (웃음) 내가 굳이 개고생을 해가지고 춘천이랑 홍천에 왔는데 중국 문화 단지를 보러 가진 않을 거 아니야. 그렇죠.
2: 비웃으러 가겠죠.
3: 그러니까 뭐 대학생들이 그 알바하러 갈수 있겠어요. 아, 그렇죠. 이런 얘기들이 이어집니다 그래서 저 중국인 유학생 얘기는 사실은 앞에 얘기했던 다른 이야기들과 약간 분절적입니다 앞에 얘기들은 어, 중국인들이 한국 부동산 시장을 장악하고 있다 그 사람들이 잔뜩 한국으로 들어올 것이다 라는 얘기의 밑밥을 깐 다음에 음. 어, 중국인 이야기에서부터 시작해가지고 어, 슬슬 진짜 하고 싶은 이야기가 시작됩니다
2: 저는 이걸 계속 짚어갈게요 지금 우리가 열심히 따라왔잖아요 네. 안산하고 부천이 없어졌어요
1: 왜냐면, 분천이라고 발음돼가지고 힘들거든. <웃음> 야, 발음 그러니까, 안 되는 건또 발음하면 안 돼.
3: 안산하고, 부천에서 패닉바잉을 한 거랑은 지금 상관이 없어졌잖아요. 아, 지금 우리가 홍천까지 왔거든요, 홍천까지. <웃음> 이분 따라오다 보면은 갑자기 어디있는지 모르게 돼요. 내비게이션이 없어져. 그러니까 패닉바잉을 해서 집은 안산이나 분천에 있는데. <웃음> 이제부터 본격적으로 자기가 하고 싶은 얘기가 시작됩니다. 네. 슬슬 한번 들어와 보시죠.
0: <웃음> 그러면 여러분, 중국 사람들 사는 동네에서 여러분 살고 싶어요? 중국 사람들 우글우글 사는데 여러분 살고 싶어요 조선족이됐던 중국 사람이 됐던막 이렇게 간판이 중국 간판이 막 걸려 여러분 살고 싶어요 안 살고 싶어요 안 살고 싶어져 그러면 그, 주, 그 지역을 저기가 먹은 다음에 이게 보통 그러면 그냥 흑인들이나 이런 거에 개토화 될 거다라고 생각을 하지만 문제는 그렇게 돼 있는 데다 개토로 내두겠어요 아니면 은돈 들고 들어와서 재개발을 하겠냐고 돈 들고 와서 재개발을 하, 하겠냐고요 어떻게 하겠어
3: 한 가지 얘기를 할 때도 혐오도 한 종류만 하지 않고 이제 다양하게 혐오를 하시는건데예 그렇죠. 제가 늘뭐 이제 유튜브에서 이야기를 드리는 게 이상한 사람은 어, 결코 하나만 이상하지 않다. <웃음> <웃음> 혐오 바라의 재미있는 점이에요. 네. 유심히 들으면 다양한 걸 혐오해요. <웃음> 네. 그 네. 여기서도 지금 어 흑인 인종 혐오가 음. 곁들여진 중국인 혐오를 이제 깔고 시작하죠. 음. 그래서 중국인들이 몰려온다. 음. 그 사람들이 개토를 조성한다. 거기에 이제 중국 자본이 동원이 된다 음. 이런 식의 이미지들만 쭉 깔아놓고 있는데 저희가 첫 고리를 쳐냈고 실제로 실상은 그렇지 않다 음. 그다음에 이 사람이 어떤 식으로 이미지 지뢰를 깔고 있는지를 다 하나씩 해제를 하면서 음. 여기까지 따라왔기 때문에 그러면 지금 유재일이라는 유튜버가 말하고 있는 메시지 중에서 유일하게 남은 사실은 무엇이냐 유재일이라는 사람이 중국인들을 싫어한다 맞아요 그렇죠. 지금 이것만 딱 드러나게 되는 거죠 이 온갖 지뢰를 뚫고 나왔을 때 결국 우리가 마주치게 되는 것은 이 사람의 혐오입니다. 네. 과거 무슨 유대인들에 대한 반유태주의, 뭐 이슬람 포비아 이런 것처럼 혐오를 노골적으로 전시를 하는 거죠. 네, 물론 뭐 이거는 중도에도 있고 좌파에도 있는 문제점입니다만,
1: 한국 우파의 가장 그 어리숙하고 촌스럽고 약한 지점이 뭔가를 상대할 때 그걸 진심으로 좋아해야 된단 말을 진심으로 한다는 거예요. 음. 미국이 진심으로 좋아서 미국하고 수교한 것처럼 얘기해요. 그 일본에 대해서는 그렇게 말을 못하겠으니까 답답하겠죠. 음. 음. 외교 문제에 있어서 중국을 다룰 때 호오로 자꾸 얘기하려고 그래요. 음. 음. 사실 그 어떤 존재도 외교 문제를 얘기할 때는 호호로 말하면 안 돼요. 그런 사람은 적어도 절대 평론가 하면 안 돼요.
2: 그러니까 사실 이 사람이 이야기하는 거는 이 사람이 <웃음> 평론가잖아요. 정치 네.
1: 평론가잖아요.
2: 이 사람이 이야기하는 건 뭐냐면 은 여러분 생각해보세요. 외교를 하는데 중국이랑 외교를 하고 싶어요? 미국이랑 외교를 하고 싶어요? 이걸
3: 물어보는 거잖아요, 어. 지금. 세상에. 그래서 동원되는 단어들이 이제 우글우글이니 뭐 이런 중국 간판이 걸리는 거리니 그러네요. 이런 원색적인 혐오가 여기에 걸리게 되는 겁니다. 이게 영상이 시작되고 한 절반쯤 됐을 때 도달하게 되는 지점인데요. 음. 앞에 제가 말씀드렸던 첫 고리에 걸려들어서 음. 가판끼리 맞부딪히게 돼서 네. 백병전으로 빨려 들어가게 되면 빨려 들어가요. 이쯤 왔을 때이 사람의 이 혐오가 잘안 보이게 됩니다. 여러분 청취자 여러분들은 그 명절에 이제
1: 이런 말 하는 어르신과 대화해 본 경험을 떠올리시면 좋을 것 같아요. 왜냐면 어르신들은 고리를 자꾸 던져요. 네. 음. 저도 그거 많이 쳐내 봤어요. 아, 거짓말이야. 거짓말이야. 거야? 이러면서. 아니지. 삐그럴 거야? 이러면서. 근데 못 쳐내는 분들이 계세요. 그땐 끌려 들어가죠.
2: 그렇죠. 그런 상황입니다. 저는 보통 이제 그래서 그럴 때마다
3: 큰일이네. <웃음> <웃음> 어,
1: 아, 의미 값이 없는 네. 얘기를
3: 하시는 거죠. 큰, 큰일이네. 어, 이게 이제 이런 식이 되는 겁니다. 이게 말하자면, 앞에서 했었던 얘기들이 근거가 있다고 생각을 하게 되면, 음. 여기쯤 왔을 때이 사람이 하고 있는 중국인에 대한 혐오가 근거가 있는 것처럼 느껴지는 겁니다. 네. 중국인들이 부동산을 잔뜩 사들여가지고 한국 사람들 집을 뺏고 있다 네. 우리 주가지를 뺏고 있고 거기에 어 중국인 촌이 만들어져서 개토화가 되고 우리 아무도 살고 싶지 않은 그 동네를 재개발해서 지들끼리 번쩍번쩍하게 다시 만들어가지고 살고 심지어 강원도에 차이나타운을 조성해가지고 중국인들이 잔뜩 들어온다 그러니까 이 사람이 지금 하고 있는 이 중국인들과 같이 살고 싶지 않다는 이 인종혐오 이유가 있다 이렇게 딸려 들어오게 되는 거거든요 이게 제가 이번 주에 조금 알아보려고 그러니까
2: 정가원 목사의 과거 발언 같은 걸 많이 알아봤어요 네. 근데 이제 정확히 이거랑 똑같은 발언을 한 2년 전에 했어요 이슬람을 듣고 <웃음> 네. 그러니까 네. 이슬람인들이 이슬람인이라는 말 자체도, 자, 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 자체도 좀 이승하죠 네. 네, 그들이 한국에 와서 자기들끼리 촌을 조성을 하고 거기에는 경찰도 못 들어간다 그런 식으로 지금 촌이 뭐 한국에 뭐 몇십 개가 있다 그러면서 이제 익산 이야기도 하고, 네. 정확히 그 얘기를 했더라고요. 그래서 저는 이제 그걸 보면서, 아, 이 사람은 원래 혐오로 장사를 계속 하고 있는 사람이구나라는 음. 생각이 들었는데, 이 놀라운 게, 정치평론가란 양반이
3: 하고 있는 말이 정가원 목사하고 지금 논리가 똑같아요. 그렇죠. 그래서 지금 제가 이제 첫 대목에 고리를 쳐내는 게 중요하다고 이제 말씀을 드렸던 게, 어, 저는 헬마우스로 유튜버 활동을 하면서, 노리는 효과 중에 하나가 전시효과입니다. 전시효과? 네. 예, 빨래처럼 이 사람들을 이렇게 널어놓으면 음. 저희 집 옥상에다가 어, 음. 유재일이라는 유튜버를 잘게 잘라서 음. 잘 널어놓으면 음. 지나가던 사람들이 보면 오, 저기 <웃음> 어, 저게 뭐야? 이렇게 되네요. 깜짝이야. <웃음> 어, 깜짝이야. <웃음> 야, 저런 말을 하는 사람이 있어? <웃음> 아니, 어떻게 사람이 저런 말을 해. 이걸 공공에다가 얼굴을 팔면서 얘기를 한단 말이야? 그렇죠. 음... 내가 지금 1호선을 탔나? 어, 깜짝 놀랐네. <웃음> 어, 아니, 뭐야 여게 어, 우리... 할아버지 같은 얘기죠. <웃음> <웃음> 이런 효과를 노립니다. 그러니까 말하자면 이걸 객관화해가지고 잘라서 어떤 문제가 있는지를 이 알려주면서 널어놨을 때는 이 샅샅이 문제점을 파악할 수 있게 되는 거. 어 그리고 누구라도 그게 왜 문제가 있는지를 느낄 수 있는 거. 이제 그거를 보여드리려고 하는 건데. 오늘 유재일에 대한 이야기. 그래서 첫 꼬리를 쳐내는 게 중요하고. 거기서 우리가 만나게 되는 것은 그 사람의 어, 민낯의 욕망이다. 라는 얘기를 지금까지 드렸습니다. 네. 여기까지 이야기
0: 들으셨습니다. XSFM입니다. 요에달 대출이자 4 2만 원이 나갔습니다. Bluetooth
2: headphone monster Sony
1: z 사실 내일 이 시간이 더 재밌습니다. <웃음> 그래요? 네.
2: 저는 지금 계속 속는 사람이 되고 싶은데 마지막까지 궁금증이 안 풀렸어요. 이게 어떻게 속지? 나는 네. 속는 사람이 되어야겠다. 네. 속는 순진한 사람이 되어가지고 네. 이그기믹으로 옆에 앉아 있어야겠다고 싶었는데 아직까지 의문이 안 풀린 게 그래서 강원도로 온다는
1: 거예요? 부천으로 온다는 거예요? <웃음> (웃음) 어, 내일 이 시간에는. 왜냐면 그둘 중에는 그 판단을 하나쯤은 고르는 게 좋거든요. 네. 네. 음, 번거롭습니다. (웃음) 아, 이게 부천에서 마포로 어,
3: 출퇴근하는 유명상 PD도 힘든데. 이제 깊이 관찰을 하다 보면 이제 시청자들과 유튜버를 둘다 보게 되는데요. 어 이게 바깥쪽에 있는 분들 제가 이제 매체에 있었던 시절에 저도 비슷한 생각을 했었는데 음. 이 사람들의 영상을 자주 접함으로써 시청하는 사람들이 설득된다라고 생각을 했었는데 사실은 그게 아니더라고요. 그러면 이미 속을 준비가 돼 있는 사람들 혹은 이미 저쪽과 같은 생각을 하고 있는데 나한테 실탄을 달라. 이것 쪽에 더 가깝습니다. 그래서 유재일 같은 유튜버들이 저렇게 단어와 어휘를 동원해가지고 뭔가 있는 척하는 것도 결국은 자기 확신을 갖고 있는 구독자들한테 야 이게 35mm 총탄입니다. 포탄입니다. 이렇게 하면서 쥐어지는 역할이 더 크다. 그렇게 보면 다음 시간 내일 이 시간에 저희가 만나보게 될 음모론으로서의 유재일이라는 유튜버의 힘에 대해서 다시 한번 생각해보게 되는 거죠.
1: 그알실의 헬머우스 코너는 어, 여러모로 그 구를 소재로 하지만 그 구를 소재로 하는 이유는 그게 제일 웃기기 때문이에요. <웃음> 네. <웃음> MSG도 제일 많이 들어갔고 제일 늦게 고 다뤄. 그래서 파는 거고 실제로는 이게 그 구가 아니라고 생각하면 정말이지 정치적인 여론 전의 기본을 보는 음. 그런 게임입니다. 내일 이 시간에 확인하시죠. 헬머스하고 다시 돌아오겠습니다. 유승님비디와 모니스터 님습니다 내일 뵙자. 안녕히 세요 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K Thank you.